0: Hallo, ich bin's wieder, Daniela, und ich freue mich, dass du auch heute wieder bei Menomio zuhörst. Und ich nutze heute mal ganz kurz die Gelegenheit, mich bei dir zu bedanken. Es ist unfassbar toll, wo die Reise mit Menomio hingeht. Ich habe mir zuerst gerade die Zahlen kurz angesehen und es sind tatsächlich über 1000 Frauen und ja, auch Männer, wie meine Statistik sagt, die regelmäßig Meno Mio hören. Und ja, das überwältigt mich. Und jetzt, wo ich das so ausspreche, <lacht> habe ich fast ein bisschen eine Gänsehaut. Ähm, danke, 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 kann ich dazu nur sagen. Und darum freut es mich umso mehr, dass heute eine Artio-Mitstreiterin ja bei mir zu Gast ist, nämlich die Gründerin von Eve and I, Eva Poggio. Hallo Eva.
1: Hallo Daniela. So schön, dass ich dein Gast sein darf. Vielen Dank.
0: Jetzt muss ich dich ganz kurz fragen, Eva, du hast zu so einen klingenden Nachnamen. Wo kommt denn der her?
1: Der Nachname kommt von meinem Mann. Das ist ein italienischer Nachname. Ich selbst bin eigentlich Deutsche. Mein Mädchenname ist Krautkrämer. bin damit <lacht> aber in Italien aufgewachsen, weil meine Eltern sind mit mir nach Italien gezogen. Da war ich fünf hatte also sehr stark diesen Stempel die Deutsche in Italien. Jetzt lebe ich wieder okay. in Deutschland und alle Leute fragen mich, ob ich Italienerin bin.
0: <lacht> ja, Du siehst auch äh, sehr südländisch aus mit deinen dunklen Haaren und deinen wunderschönen großen dunklen Augen. Also gehst sehr gut als Italienerin durch. Eva, dein Mann äh, ist ja ein wunderbarer Mann, wenn man das so sagen darf, weil du bist Mama von drei Kindern mit fünf, sieben und zehn Jahren und du bist voll berufstätig und dein Mann sozusagen steht die Frau. <lacht> sagen wir es einfach, wie es ist. Eva, du bist 37 Jahre alt. Also eigentlich rein medizinisch gesehen, wenn man das so sagen kann oder darf, ja eigentlich noch gar nicht so Zielgruppe-Wechseljahre. Trotzdem hast du die Plattform Eve and I, wo es eben darum geht, über die Wechseljahre zu informieren, Hilfe anzubieten, Expertinnen, Experten anzubieten, also auch dieses äh, Rundumprogramm zum Thema äh, an die Frau zu bringen, äh, hast du eben diese Plattform gegründet. Warum?
1: Ja, genau, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wie ich zum Thema Wechseljahre bekommen ist, ist ein, ein ganz besonderer Weg, wie ich finde. Und zwar haben wir ähm, vor ja. Drei Jahren, guten drei Jahren mittlerweile kurz vor der Pandemie eine Firma in Berlin gegründet, die ein Company-Builder ist für digitale Aktivitäten. Das heißt, wir haben uns die Versorgung in Deutschland angeguckt, in unterschiedlichen Feldern und haben gesehen, da, da gibt es noch Bedürfnis und mit Digitalisierung können wir die Versorgung für die Menschen verbessern. Wir können so die Lücke schließen von den Leuten, die vielleicht nicht an die Top-Versorgung drankommen oder wo Wartelisten sind oder wo einfach diagnostische Mittel manchmal fehlen, die aber digital leicht zu lösen wären. Mhm. Und mhm. wir hatten damals äh, zwei Schwerpunktthemen. Das eine war das große Thema Brustkrebs, wo auch noch echt viel Bedarf ist, äh, besonders dann in, in der Nachsorge von den Frauen äh, nach der Erkrankung. Und das andere Thema ist äh, das, wo man so ein bisschen Schrecken sehr viel hat, wenn man es hört, das Thema Alzheimer. Und ich habe hauptsächlich äh, in diesem Bereich Alzheimer gearbeitet und geschaut, was könnte man denn machen, was präventiv wäre. Meine Oma selbst war erkrankt. Ich habe meine Mutter gesehen, wie sie sie jahrelang gepflegt hat. Ich habe immer mal wieder mitgeholfen. Ähm, und habe mich die ganze Zeit gefragt, da kann man doch was machen, da muss man doch was mhm. machen können. Und es mhm. gibt Sachen, mhm. die man machen kann. Und besonders betroffen hat mich diese Krankheit auch, weil sie hauptsächlich Frauen betrifft. Ja, und äh, mittlerweile weiß man ja auch, es hängt sogar ein bisschen an den Wechseljahren dran, da könnte man präventiv sehr gut handeln. Aber für mich war damals äh, zusammen mit meinen Kollegen dieses Thema, was können wir machen, um den Menschen zu helfen, ihr Gehirn als Organ gesund zu halten. Und mhm. ich fand das ein super spannendes Thema. Wir haben da ein bisschen Research gemacht, wie man das so in der Startup welt dann tut, ein bisschen mit Leuten gesprochen. Wie steht es denn zum Thema Gehirngesundheit? Und wir uns haben ganz viele Leute mit großen Augen angeschaut. So Gehirngesundheit, <lacht> Herzgesundheit, dafür mache ich was. Ja. Aber yeah. Gehirn, was ist das Gehirn? Ja, mentale Gesundheit, okay. Aber Gehirn als Organ war gar nicht so, so interessant. Und wir haben eine Zielgruppe gesucht, die um die 50 war und die so erste Probleme hatte mit dem Gedächtnis, Wortfindungsstörung, Brain Fog. Ja. Und das war echt schwierig, bis wir auf eine Gruppe von Frauen gestoßen sind, die alle dieses Symptom hatten, alle nicht wussten, was es war, alle Angst vor Alzheimer hatten, okay. aber einfach nur in den Wechseljahren waren. Und das Problem war so groß, dass wir dann gesagt haben, da müssen wir was tun. Das kann ja nicht sein. Und da ja. habe ich mich zum ersten Mal mit dem Thema auch konfrontiert gesehen und muss dir ganz ehrlich sagen, als Frau, ähm, auch wenn noch nicht im Alter, aber ich habe mich mal ganz ehrlich gefragt, was weiß ich denn über die Wechseljahre? Und
0: da okay. war sehr, sehr wenig. Die Isabella Woldrich, die Psychologin, die in der Folge vor dir bei mir zu Gast war, die hat was sehr Weises, glaube ich, gesagt. Nämlich, die hat gesagt, die Wechseljahre sind dann bei Weiben nicht so schlimm oder so schrecklich oder auch mit so vielen Tabuthemen behaftet, wenn man vorher aufgeklärt ist. Ja. Und hat es auch ein bisschen mit der Pubertät verglichen insofern, dass die Mädels heutzutage, äh, die wissen relativ gut, was auf sie zukommt. Ja, die wissen, okay, da kommt die Menstruation, das hat hormonelle Auswirkungen oder kann hormonelle Auswirkungen haben, insofern, dass ich schlecht gelaunt bin, dass ich vielleicht Bauchweh habe, dass ich vielleicht Komplikationen oder äh, Wehwehchen habe, die, die man sich anschauen muss mit einem Arzt, mit einer Ärztin, ja. Und die gehen mit dem Thema ganz anders um, ja. Also, die kennen Binden, die kennen OBs, die kennen Menstruationstassen, die kennen you name it und starten dann ganz anders mit mit anderen Voraussetzungen und ich glaube dass es an der Zeit ist äh, auch die Wechseljahre so starten zu lassen
1: da bin ich äh, komplett bei euch äh, und ich finde es super gut dass ihr das in der in der Folge da auch schon angesprochen habt weil für mich ist das auch äh, und fürs ganze Even Eye Team kann ich das absolut sagen ist dieses ganze Thema Aufklärung extrem mhm. wichtig ähm, Schon die Frauen wissen wenig, die Männer wissen noch weniger davon. Aber es sind dann auch immer so diese eins, zwei typischen Symptome, die wir kennen, die wir mit den Wechseljahren in Verbindung bringen. Ganz klassische Hitzewallungen oder Stimmungsschwankungen. Mm, genau. So mm. wird die Frau porträtiert und das Alter ist äh, gefühlt auch irgendwie ein bisschen zu alt angesetzt, was wir in den Köpfen haben. Da denkt man so, das fängt dann an mit 50, beziehungsweise es hört auf, weil was ist das denn eigentlich? Ja, dann hat man keinen Zyklus mehr. Ja, so einfach ist das ja ganz mm. ähm, Genau. Ja. Genau. Und ich denke da immer so, man hat ja diese Regel, dass ein Drittel der Frauen ja keine bis kaum Symptome haben. Dann gibt es diese andere zwei Drittel, die eher was spüren. Und ich frage mich manchmal so... Für die Frauen, die die klassischen Hitzewallung haben, ist das Thema vielleicht recht eindeutig, ja, und hm. können damit was hm. anfangen. Die sind dann ungefähr in dem Alter. Vielleicht denken sich, es ist noch früh, weil sie es vielleicht mit Mitte 40 ja. haben, was aber da eigentlich normal ist. Dass es da auch schon anfängt, weil es sind ja Wechseljahre. Die Pubertät sind ja auch Jahre. Das ist ja nicht ein Moment. Das <lacht> dauert ja alles. Unser Körper braucht ja auch Zeit um diese Umstellungen. Äh, zu vollziehen und was der Körper, ey, also dieser weibliche Körper ist ja ein echtes Wunder, was der alles so vollbringen kann. Mm, ähm, mm. Genau, und ich frage mich dann immer so, und was machen diese anderen Frauen, die aber entweder keine Symptome haben, weil die schätzen wir natürlich jetzt so als die Glücklichen. Ich hoffe natürlich, dass ich auch einer von denen ja, werde, ja, die davon ja. nichts mitkriegt, und die die Symptome haben, die nicht so klassisch sind, die nicht so bekannt sind einfach. Weil klassisch können sie wahrscheinlich schon sein, aber halt nicht bekannt. Und bei der ersten Gruppe von Frauen, also die ohne Symptome, ähm, da gibt es halt Sachen, die vielleicht doch interessant wären, dann mal mit einer Ärztin oder mit einer Heilpraktikerin zu besprechen, weil in dieser ganzen Veränderung, der Körper, der verändert sich halt mhm. ja? und der mhm. braucht vielleicht mhm. andere Nährstoffe, er hat andere Bedürfnisse, äh, man redet ja auch viel über das ganze Thema Osteoporose, ja, also dieser Knochenschwund, der dann im Alter ja. kommt ja. Ja. und der auch schon in den Wechseljahren eben ähm, beeinflusst werden kann, aber auch schon davor, ich meine, es gibt ja auch die Osteopenie, Also ganz einfach diese Minderung der Knochendichte. Und eine mhm. Frau, die gar keine Symptome hat, die ist vielleicht glücklich in dieser Zeit, ja. aber die ist ja gar nicht aufgeklärt, dass sie vielleicht doch für ihren Körper bestimmte Sachen machen muss oder dass einfach... Das Fettgewebe sich verändert oder die Körperzusammensetzung sich verändert, wir weniger Muskeln haben, der Stoffwechsel sich verändert. Das sind alles Sachen, auch wenn man das vielleicht nicht auf der Waage spürt, der Körper spürt ja. ja, wir können ja was machen. Und wenn wir mobil und stark dann ins Alter reinwachsen möchten, dann ist das eine wundervolle Zeit, sich unserem Körper zu widmen und ihm was Gutes zu tun. Aber wir müssen es halt wissen, dass das dann gerade passiert. Ja, und mir
0: kommt auch vor, dass es ähm, auch noch unsere, also die Aufgabe von den Frauen, die jetzt so langsam in die Wechseljahre gleiten, auch die Aufgabe ist, äh, ein bisschen mehr Selbstverantwortung zu übernehmen, im Sinne von, dass die Wechseljahre ja noch gar nicht bei den Ärzten auch tatsächlich angekommen ist, ja, also meine erste Gästin war ja die, die wunderbare Imke Mebes, die Expertin von euch sozusagen, die mir auch Licht in das Dunkel gebracht hat. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es vier Phasen sind im Wechsel und so weiter. Ja, mein Frauenarzt hat mich zwar diagnostiziert, Wechsel, aber wie und was nicht weiter. Also ich glaube, dass man wirklich sich damit selber sehr, sehr viel auch befassen muss oder den Arzt oder die Ärztin darauf hin stoßen muss und sagen, hey, ich bin über 38, es könnte sein, dass das vielleicht auch die Wechseljahre sind, schauen wir doch da mal hin. ja Und darum, es ist auch sehr schwierig, noch ähm, ja, Expertinnen, Ärzte, Ärztinnen zu finden, die sich tatsächlich mit dem Thema auseinandersetzen. drum finde ich auch diese Herangehensweise von, von euch so toll.
1: Ja, da bringst du einen sehr guten Punkt auf, ähm und deshalb haben wir ja auch Eve I ins Leben gerufen, weil wir sind auf diese sehr große Frage gestoßen von Frauen, die sich eben ja, ihre Symptome angeschaut haben ähm, und sich gefragt haben, bin ich denn jetzt in den Wechseljahren oder bin ich krank? Ja, Und wir hatten Frauen, die waren schon nicht nur beim Frauenarzt, äh, sondern auch äh, beim Neurologen für Migräne oder äh, bei unterschiedlichsten Ärzten für mhm. unterschiedliche Symptome. Und die alle Angst hatten, da passiert gerade irgendwas Schlimmes. Und natürlich, wenn man starke Symptome hat, man sollte damit auf jeden Fall auch zum Arzt gehen und nicht sofort Stopp machen, wenn man keine Ursache dafür findet. Da bin ich absolut dafür. Allerdings ist es auch so, dass im Moment äh, die Frauenärzte, mindestens hier in Deutschland, ja in ihrer Ausbildung das Thema Wechseljahre ja gar nicht so breit äh, mm -hmm. ähm, ja haben und sich deshalb gar nicht so dann auch da auch äh, berufen fühlen, äh, da gut aufklären zu können. Das ist nicht ihre, yeah. ihre Haupttätigkeit. Und deshalb haben wir einfach uns überlegt, können wir, wie gesagt, schon am Anfang mit digitalen Mitteln, da etwas ins Leben rufen. Und bei IFNI gibt es halt die Möglichkeit, durch einen Fragebogen durchzugehen, und den nennen wir den Menokompass. Es soll dir also genau, deine Richtung ja. zeigen. Mhm, und äh, nach dem Beantworten dieser Fragen, und es sind einige Fragen, aber es ist halt eine, eine umfassend und ganzheitliche Anamnese, kommt dann halt eben auch raus, äh, ob man in den Wechseljahren wahrscheinlich ist und in welcher Phase man wahrscheinlich auch mhm. zugeordnet ist. Mhm. Und was wir ganz auch spannend äh, mit reingetan haben, ist so ein bisschen ein Vergleich, damit man so ein Gefühl hat, sind meine Symptome jetzt, überdurchschnittlich ausgeprägt oder liege ich in der Norm? Das heißt, man sieht dann zum Beispiel, hat man urogenitale Symptome, wie stark sie bei einem ausgeprägt sind und was laut Studien bei anderen Frauen in den Wechseljahren in Deutschland, Schweiz und Österreich so die Ausprägung ist, sodass man für sich auch so ein bisschen das bewerten kann. Bedeutet aber nicht, dass wenn man jetzt sieht, man ist gar nicht so überdurchsmäßig jetzt betroffen, dass man nicht trotzdem den Weg zum Frauenarzt äh, oder zur ja. Heilpraktikerin gehen sollte. Weil wenn diese Symptome belastend sind, man kann was machen. Das ist die große Message, die wir rüberbringen wollen. Man kann was machen, man muss es nicht aushalten. Genau. Wie, ich vergleiche es immer ganz gerne mit der Geburt von Kindern. Und meine Mutter war noch die Generation, die Geburt ist was ganz Natürliches, es ist auch was ganz Natürliches, ein wunderschöner Prozess, ja, aber er ist extrem schmerzvoll, ja, und äh, das war aber früher so, ja, das ist halt so, das ist normal und da muss man halt durch, ja, so wie die Wechsel, ja, ist ja was ganz Natürliches. Ja, 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 ja. ja. Und äh, da wünsche ich mir halt vom ganzen Herzen, dass äh, Frauen vor der Geburt und vor den Wechseljahren aufgeklärt werden, was gibt es für Möglichkeiten. Und wir Frauen mhm, genau. haben dann die Möglichkeit, mit einem Experten gemeinsam zu entscheiden, was ist unser Weg, wie wollen wir das Thema angehen. Und wir haben übrigens auch das Recht, mittendrin unsere Meinung zu ändern. Wenn wir merken, so funktioniert es gerade nicht.
0: <lacht> genau, ich finde auch, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, also erstens zu wissen und ähm, ja, informieren. Man muss da nicht einfach durch. Es muss keine Qual sein. Also das mit der Vergleich mit der Geburt ist ist wirklich wunderbar. Da kann ich vielleicht ganz kurz dazu sagen. Ähm, ich habe ich hatte so viel Angst vor der Geburt, dass mir immer klar war: Ich komme dorthin, ich lasse mir eine PDA geben und dann bekomme ich das Kind so schwertfrei wie möglich. Ähm, es war dann nicht so. Ich bin äh, ähm, damals schon mit offenem Muttermund in der Klinik eingecheckt. Äh, jetzt nicht, weil ich so was gut, wie lange gewartet habe, aber für mich war es der richtige Zeitpunkt. Und es war nicht mehr die Zeit, mich noch irgendwie zu medikamentieren. Und ich habe halt dann das Kind bei vollem Bewusstsein und Anführungszeichen bekommen. Und es war total okay. Also ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. Und ich, ähm, ja, war wirklich mehr die Angst, dass wir dann die Tatsache oder, oder die Geburt die dann auch ratzfatz vonstatten gegangen ist und, und wirklich toll war. Aber ich, ich hätte vorher die Möglichkeit gehabt, eben etwas zu bekommen, zu nehmen, wie auch immer, weil es für mich gepasst hätte. Ja, und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt Gott sei Dank viel Angebot, sehr viel Angebot im medizinischen Bereich. Es gibt viel Angebot im Heilpraktikerbereich. Das seid heißt, ihr in Deutschland ja. Ein bisschen bevorzugt, weil bei uns gibt es keine Heilpraktiker per se, die auch anerkannt sind. ja. Aber es gibt ganz viel Alternativmedizin. Ich habe auch schon die Stefanie Ruheb da gehabt, die Hormoncoach ist auch auf sehr ganzheitlicher Basis. Wichtig ist, jede Frau darf und soll das machen, was für sie
1: passt. Ganz genau. Jede Frau ist auch ganz individuell. Wir sind alle super unterschiedlich und das ist doch das Schöne mhm. daran. Das ist das, was äh, uns, äh, uns Menschen auch so vielfältig und so kreativ macht äh, und warum wir so vieles auch, auch erreichen können, weil wir einfach sehr sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube, da, da sind so viele Sachen, die mit reinspielen. Da ist ja einmal diese, diese körperliche Ebene, was sind die körperlichen Symptome, dann gibt es aber auch gewisse Glaubenssätze oder gewisse äh, Aspekte, die eben einem wichtig sind, die man da auch auch berücksichtigen muss. Und dann gibt es auch diesen ganzen Bereich des Lebensstils. Also mir ist es auch total wichtig, dass eine Frau, wenn sie äh, auch über unsere Plattform dann erfahren hat, zum Beispiel, sie ist jetzt in den Wechseln, sie möchte an ihren Symptomen mhm. was machen, dann geben wir zum Beispiel im Moment auch die Möglichkeit, dass sie mal ein Orientierungsgespräch mit jemanden hat, also okay. mit einer mhm. Wechseljahresexpertin. Und dieses Orientierungsgespräch, äh, das bieten wir im Moment sogar echt auch noch kostenlos an, damit wir so breit wie möglich verbreiten können, dass man ein Gespräch hat, dass man eine Aufklärung bekommt, dass man seinen individuellen Weg findet. Weil es gibt ja sehr viel Angebot. Es gibt ja von der Apotheke irgendwas für Präparate, ja. dann gibt es Hormon-Yoga, dann gibt es Akupunktur, dann gibt es die bioidentischen Hormone, es gibt alles mögliche, es gibt ein weites Spektrum. Und es braucht manchmal ein bisschen Hilfe, um zu verstehen, was passt zu einem, was integriert mhm. sich gut in dem eigenen Alltag, wo ist man bereit, auch vielleicht Veränderungen im Lebensstil anzugehen, das ist manchmal auch wichtig, ja. eine unterschiedliche Lebensphase, braucht halt manchmal eben auch unterschiedliche Herangehensweisen, aber die, die einfach mal ein bisschen helfen kann, ja, was ist denn der richtige Weg für dich, was kann man probieren, was ist der erste Schritt, weil ich bin ja jemand, der sehr stark an erste Schritte glaubt, also zu sagen, man macht man erst einen ersten Schritt, man geht das Thema mal an. Weil wenn dann erstmal der Ball ins Rollen kommt, dann ist es natürlich auch einfacher, sich ja. äh, dann wieder um sich zu kümmern und das auch äh, ja, dann weiterzumachen und am Ball dann auch dran zu bleiben. Genau. Okay. Und ich würde auch sagen, da ist im Moment noch sehr viel Angst vor diesem großen Thema Hormone. Es ist nicht die einzige Möglichkeit, die wir heutzutage in den Wechsel haben. Aber es ist eine sehr valide Möglichkeit und das macht absolut Sinn, sich, auch wenn man sie vielleicht nicht haben möchte, weil man irgendwas für ein Konzept im Kopf hat, dass man sagt, ich möchte auf gar keinen Fall Hormone. Das war übrigens bei mir bei der Geburt mit der PDA genau andersrum als bei dir. Ich wollte gar keine. Ich war mir ganz sicher, dass ich da ohne ohne irgendwelche chemischen Mittel irgendetwas, äh, Schmerzen irgendwie wegmache. Ähm, ich habe drei Kinder, ich hatte drei PDAs mittlerweile. Ähm, also wir müssen uns auch über Sachen aufklären, glaube ich, wo wir erstmal ein Gefühl haben, das will ich nicht. Um rauszukriegen, warum will ich das nicht und stimmt das, was ich gerade im Moment glaube. Und mhm. dann kann man ja seinen Weg gehen, aber man weiß einfach, ja was es alles für Möglichkeiten gibt.
0: Ja, und eigentlich sind ja da die Wechseljahre die richtige Zeit dafür, oder? Weil man weil man ein bisschen so wieder mehr zu sich kommt, auch wieder meistens mehr Verbindung zu sich spürt um sich einfach wirklich vielleicht von seinem Bauchgefühl leiten zu lassen. Eva, jetzt muss ich dich nochmal ganz kurz wegen dem Menokompass fragen. Was sind da so Parameter, wo ich vielleicht, ähm, ja, schon dran ablesen kann, okay, es ist nicht mehr weit oder <lacht> gratuliere, du bist mittendrinnen.
1: Also es gibt validierte Fragebögen zu unterschiedlichen Themen und wir haben uns einfach geschaut, was ist für die Wechseljahre relevant und was ist wichtig. Das heißt, wir fragen sowas ganz Klassisches natürlich wie Alter ab, aber mhm. auch, wie sieht es gerade im Moment mit der Verhütung aus? Wird da vielleicht hormonell verhütet? Gibt es irgendetwas, was den Zyklus beeinträchtigen können oder einfach verändern können, dass man gerade keinen klaren Blick auf den natürlichen Zyklus hat? Wir Fragen. Aber dann auch die Symptome ab, das gibt es recht viele. Manche Frauen sind bei uns echt überrascht, als sie die Symptome sehen. Sie die Symptome sehen, weil sie sie nicht in Wechseljahren zuordnen. Aber es sind ja, Faktoren ja. wie zum Beispiel Schlaf, Gelenkschmerzen, die halt in den Wechseljahren sich verändern. Wir fragen auch Lebensstilfaktoren wie Rauchen, Sport, Ernährung ab. Weil uns es wichtig ist, ein ganzheitliches Bild einfach der Frau dann wiederzugeben. Mhm. Das heißt, es sind nicht zwei, drei schnelle Fragen zum Thema, wie alt bist du und wie ist dein Zyklus? Äh, damit <lacht> endet es halt nicht. Weil damit kann man vielleicht an sich selbst natürlich merken, hat sich etwas verändert. Äh, da bemerkt man ja schon etwas. Aber es muss nicht unbedingt äh, der Zyklus sein, der eine erste Veränderung eben in den Hormonen ja. des Körpers eben aufzeigt. Es können andere Faktoren sein. Genau, und das sind ungefähr ja, so sieben, acht Minuten investierte okay. Zeit, aber man hat dann echt einen ganzheitlichen Blick und wir geben zu den unterschiedlichen Bereichen auch schon erste Tipps und Tricks von unserer, von unserer Ärztin, die auch Endokrinologin ist, die im Chemie bist, die mhm. dann einfach ein paar Tipps auch zu jeder Sache gibt und nochmal ein bisschen genauer zu dem Thema aufklärt. Genau. genau, also man bekommt dann eine
0: Info, wie weit man ist, ich nenne es jetzt einfach einmal so, und ist dann aber gleichzeitig auch ähm, auf einer Art Auffangbecken, um eben weiter zu schauen, wie, wie kann meine Reise jetzt weitergehen, weil ihr eben, wie schon gesagt, ganz viele Expertinnen, Experten, Infos und Kontakte auch anbietet.
1: Ähm, Eva, der Kompass, der Menokompass, ist der kostenlos? Der Menokompass ist kostenlos, genau. Wir arbeiten im Moment an äh, einigen Programmen, die man danach vielleicht auch belegen kann. Genauso wie auch das ganze Thema, ich weiß, du hast das mit der Stefanie Rüb, glaube ich, auch das Thema äh, Testung äh, besprochen. All solche Sachen äh, wird es bei uns in der Zukunft auch geben. Da sind wir gerade dabei. Wir haben eine ganz wundervolle Gruppe an Testerinnen. Äh, da kann man sich übrigens auch bei uns registrieren, wenn man Tester werden möchte. Wir suchen da Frauen, die in den Wechseljahren gerade sind mhm. und die Lust haben, uns Feedback zu geben, uns aber auch helfen okay. äh, mit zu so fragen, wie was bräuchtet ihr denn? ja? Äh, weil das eine ist Aufklärung, das wollen wir auf jeden Fall geben, aber nicht nur generelle, sondern sehr individuelle, das, das bietet der Menokompass. Jetzt bieten wir noch diese Orientierungsgespräche, damit man ein Gefühl dafür bekommt, okay, ich möchte jetzt was machen, was ist mein erster Ansatz, möchte ich natürlich einen natürlichen Weg gehen, möchte ich dann vielleicht doch lieber direkt zur Frauenärztin mhm. gehen, wie suche ich denn dann auch die Frauenärztin aus? Muss ich zur Endokrinologin ja. oder reicht die Gynäkologin ja, ja. Äh, direkt am Anfang? Aber wir haben auch ähm, äh, im Moment ja ein, ein Programm zum Beispiel auch am Laufen, wo man sich innerhalb von drei Monaten ein bisschen umfassender eben auch aufklären kann, wo es Webinare gibt, eine Möglichkeit zu chatten. Und da wird es in der Zukunft auch weitere Angebote, Angebote geben. Aber der Menokompass, der bleibt für den Moment erstmal kostenlos. Okay. Super, ja. Und ja, einfach, ähm, ja, auch nur
0: wow zu dem Ganzen irgendwie, ja. Ich finde das ja gerade spannend, weil ähm, entweder es ist die selektive Wahrnehmung oder es geht jetzt wirklich etwas los, dass das Thema Wechseljahre jetzt wirklich größer wird, lauter wird, präsenter wird. Äh, du nickst schon, also dir geht's auch so, du hast das auch so am Schirm, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, was es gebraucht hat in den letzten Jahren, war erstmal so diese Bewegung, dass man überhaupt über den Zyklus, die Periode mhm. und solche Sachen mhm. offener sprechen konnte. Und äh, das ist geschehen. Und äh, jetzt... Kommt das ganze Thema Wechseljahre mehr in den Fokus? Ich finde es so, so gut und so wichtig. Ich hatte, äh, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, auch ein Gespräch mit meiner Mutter dazu, äh, wie wir alle im Team äh, dann zu unseren Müttern gerannt sind, gefragt habe, wie ist es denn <lacht> dir ergangen? Ähm, und sie hat damals nicht mit vielen Leuten drüber reden können. Mhm. Wir war ja auch die Zeit, wo wir damals dann nach Italien gezogen sind. Und äh, ich sie immer wieder als Kind gefragt habe, warum sie denn kein Italienisch lernt. Äh, weil ja. ich das nicht verstanden habe. Ich, hab, ich bin in die Schule ich konnte nach einem ja, Jahr Italienisch. Ja. Sie nicht. Und erst jetzt habe ich verstanden, sie hat das versucht, aber sie hatte massive Hitzewallungen. Ihr ging es mhm. nicht gut. Und sie hat das nicht geschafft, das zu bewältigen und hatte somit eine komplette Einschränkung in diesem neuen Lebensabschnitt. Yeah, ähm, yeah. Genau. Und ich glaube, jetzt fangen die Frauen an, drüber zu sprechen, weil äh, ich glaube, besonders jetzt, wenn ich so auf meine Generation gucke, ich hatte eine ganz tolle Betreuung von einer Hebamme vor und während mhm. und nach den Geburten von meinen Kindern. Ich wurde okay. super aufgeklärt. Ja. Ich habe ja. natürlich sehr viele Veränderungen in meinem Körper gespürt, aber ich wusste, auf was ich, äh, ja, auf was ich zugehe. Natürlich, man weiß es ja. beim ersten Kind in der Theorie und ja. ist dann ja. trotzdem für vieles überrascht, aber man ist nicht alleine. Ja, man hat ja. immer eigentlich ja. jemanden, an den man sich wenden kann. Und das ist, was ich jetzt auch in den Wechseljahren erwarte, diese gleiche okay. Betreuung. Und ich glaube, das ist die Stimme, die gerade hier auch laut wird von dieser Generation, die eben diese umfassende Betreuung dort erlebt hat. Und äh, das ist, was wir brauchen. Das ist auch was, ja, was absolut notwendig ist, damit wir Frauen mhm. in diesen ganz tollen Jahren unseres Lebens uns vielleicht nochmal neu orientieren können, äh, neue Herausforderungen annehmen können, wenn wir wollen, weitere Schritte in der Karriere machen, weil was gibt es? Für, finde ich Schlimmeres, als dann da anzukommen. Eine Frau, die vielleicht einen Blick auf ihre Karriere hatte, ist dann genau in dem Alter, ja, ja, wo ja. Äh, man vielleicht auf diese Stufen kommt, wo man hin möchte und dann spielen die Wechseljahre einen, einen Strich durch die Rechnung. Ja, das, äh, ja, oder man ja. möchte vielleicht die, die Rolle, die man vorher hatte als Kümmerin, als Mutter, ähm, als die, die sich um andere gekümmert hat, nochmal umdrehen. Und dafür brauchen wir doch Kraft, dafür brauchen wir doch Lebensenergie und Vitalität. Genau, ja, und deshalb werden wir jetzt da auch laut und wollen, dass das Thema bearbeitet wird, dass wir da Möglichkeiten haben. Und die Möglichkeiten gibt es, fehlt im Moment echt so ein bisschen die Aufklärung und ja, die Möglichkeit, ja. dass alle Frauen da dran können, ja.
0: Aber wie gesagt, ich finde es wunderbar, dass die Zeit da ist, dass einfach immer mehr gesprochen wird. Und du, liebe Eva, hast ja alles richtig gemacht, mit deinen 37 Jahren optimal erwischt. Also du, du wirst uns dann zeigen und sagen, wie es geht. Super. Ich bin, ich bin begeistert. Ähm, Eva, bevor wir zum Schluss kommen, darf ich dir bitte trotzdem meine obligatorischen mio fragen stellen, obwohl es dir jetzt, naja, zumindest persönlich noch nicht so, so, so trifft. Aber trotzdem, Eva, ähm, die
1: Wechseljahre bedeuten für dich? Eine wundervolle Zeit, vor der man keine Angst haben muss und auf die ich mich dann auch persönlich auch schon freue, um zu sehen, was da alles sich nochmal für neue Türen für mich öffnen werden. Okay,
0: jetzt was denkst du, deine Superkraft der Wechseljahre wird welche sein?
1: Ich glaube, ich lerne im Moment gerade schon so ein bisschen mehr auf mich zu achten und vielleicht wird das genau die Superkraft in den Wechseljahren, dass ich mir so Sachen wie meinen Morgenspaziergang, vielleicht kriege ich dann noch einen Abendspaziergang dazu, so kleine Rituale im Tag, die mir gehören und wo ich mich, wo ich mich in mir wohlfühlen kann.
0: Okay. Der größte Mythos
1: der Wechseljahre ist? Dass wir sie aushalten müssen, so wie sie kommen und einfach durch müssen und dass wir nichts tun können, damit es unserem Körper gut geht in der Zeit.
0: Und jetzt ist ja Menomio der Podcast für glückliche Wechseljahre. Drum äh, möchte ich dich fragen, Eva, was macht dich eigentlich glücklich?
1: Ja, du hast es ja am Anfang angesprochen. Ich habe das äh, große Glück, dass ich äh, voll berufstätig sein kann und äh, mein Mann zu Hause ist mit, äh, mhm. mit unseren drei Kindern und sich äh, hauptberuflich sozusagen um, um sie kümmert. Und was macht mich glücklich, ist, dass wenn ich dann ähm, am Ende von einem Arbeitstag äh, auch meine Zeit mit meinen Kindern habe und dann auch komplett bei ihnen sein kann im Kopf. Das hatte mir... Als ich damals noch gedacht habe, ich bleibe auch mal ein Jahr zu Hause, wie man, wie man das so macht. Ja? Wie man das so macht, das äh, habe ich dann schnell gemerkt. Ich war die ganze Zeit äh, bei den Kindern, aber im Kopf hat mir was gefehlt. Und was mich yeah. jetzt richtig glücklich macht, jetzt kann ich das, ja, meine Kreativität und so auf der Arbeit ausleben. Und dann Super. eben die andere Seite von mir komplett mit den Kindern aufsehen. Und das ist sehr, sehr schön.
0: Wunderwunderschön, wunderschön. Super. Gratuliere auch dazu. Liebe Eva, ich sag vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die ganzen Infos zu Event und so weiter äh, packe ich in die Show Notes und wünsche dir alles, alles Gute. Ähm, wir sind ja ohnehin in Kontakt, also auch wie man Event über Instagram und Facebook und wie sie alle Eisen erreichen, äh, werde ich auch in den Shownotes dazugeben und ja, ich freue mich, äh, sage vielen, vielen Dank für das Gespräch und alles, alles Gute auch für
1: dich und für Eve and I. Vielen Dank, Daniela. Ich wünsche dir auch alles Gute und freue mich auf die weiteren Folgen von deinem tollen Podcast. Danke
0: dir. <lacht> Vielen Dank. Ja, Menomio kommt wieder am Freitag in 14 Tagen, also am 31. März. Diesmal wieder mit einer Gynäkologin. Ich werde mir nämlich die Miriam Mottel zum Thema frühzeitiger Wechsel einladen und bin dann schon auch sehr, sehr gespannt, was ich bei diesem Thema alles lernen werde und für dich herausfinden kann. Ja, damit du die nächste Folge keinesfalls verpasst, wie immer die kurze Erinnerung Menomio gerne zu abonnieren, mit Sternen zu bewerten, auf Instagram zu folgen, auf Facebook zu liken und ja, mich einfach glücklich zu machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns und vergiss nicht aufs zu sein. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.